1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.
2: Первое утро на радио Комсомольская правда. 8 часов 33 минуты, точное пермское время, радио «Комсомольская правда» в Перми. Приветствуем вас снова и снова рады слышать вас, дорогие друзья, на 96.6 FM в студии Ирина
1: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброго солнечного утра. Улицы Перми наполнены транспортом, 6 баллов из 10 уже пробки так оценивают Яндекс.
2: Да, давайте взглянем на самые такие серьезные, затрудненные участки для проезда. Это, например, шоссе «Космонавтов», если вы будете ехать от Стахановской до Мельчков в сторону рынка, будьте готовы к тому, что придется постоять э, в пробках э, Чкалова, Куйбышева, пересечения серьезное затрудненное движение Карпинского, э, начиная от проспекта Декабристов, э, вплоть до шоссе Космонавтов, ну, практически полоса стоит, там сейчас э, Куфонина, Малкова, Энгельса, это, понятно, индустриальный район для этого времени, э, там затруднено движение, улица Попова в центре города, Уральская в районе Розали землячки Улица Огородникова, мостовая полностью сейчас стоят и ждут люди возможности проехать с Лучки 1 в Мотовилиху на 905 года, ну и полоса коммунального моста, ведущая на левобережную часть, получается, города. Тоже стоит, как, например, стоит улица Грибоедова. Ну, В общем, можно долго перечислять до конца эфирного часа. Но мы э, сейчас э, тогда будем с причинами и следствиями разбираться, да?
1: Итак, на что влияют такие большие пробки в начале сентября? Все-таки на то, что вновь город оживает, и действительно, все начинают передвигаться активно по городу. Утром это, конечно же, поездка на работу, э, доставление людей, ой, детей, извините, до школ, до детских садов. И вот мы мчимся, ну, не мчимся, конечно же, по центральным улицам города да, наверное, больше крадемся, что влияет все-таки то, что действительно все вернулись в город, или же еще и влияют ремонтные работы, которые, конечно же, не везде закончены и все еще продолжаются. Это касается, кстати, героев Касана, где по традиции затрудненное движение и в это утро и будет у, еще в последующие, да, там да. продолжающиеся Но у нас есть ряд глобальных реконструкций, которые начали в том году и продолжают в этом году, ты это улица Революции, и перекрестки. Ну что ж, может это тоже влияет на дорогу обстановку узнаем сейчас.
2: С нами на связи начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Леонидович Кис. Доброе утро, Максим Леонидович.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Максим Леонидович, давайте мы о трафике сентябрьском чуть позже поговорим. А вот смотрите, вот. Прямо сейчас, глядя на пермские дороги, классика ведь жанра. Шоссе космонавтов от Стахановской до Мельчакова красным цветом горит. Стахановская по направлению от индустриального района к Свердловскому, к улице Куйбышева, пересечению к Хасана, да, тоже красным цветом горит. Там Мостовая и Огородникова, там, 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 там своя история. Да, там своя Болевые история. точки, они, в общем, очевидны, и каждое утро попадают пермики в них. Вот сейчас 6 баллов по 10 шкале. Это предел пропускной способности улично дорожной сети достигнут по отношению к количеству машин? Или какие-то другие глубинные проблемы? Но мы пока о хронических вот таких болевых точках.
0: Ну, на самом деле, то, что вы сказали, это одно и то же. Предел пропускной способности и глубинные проблемы. Да, вот это есть глубинная проблема. И вы прямо назвали э, те участки, на которых э, средствами организации движения уже проблемы не решить, здесь требуются инфраструктурные изменения. Вот э, прямо вот те участки, которые вы называете, там сейчас идет проектирование каких-то дополнительных связей, дополнительных дорог. То есть вот э, сейчас, например, э, наши коллеги с первоблагоустройства проектируют э, улицу э, Карпинского, соединение ее от шоссе космонавтов до улицы Пушкина. То есть вот через Данилиху, там должен быть мост, он запроектирован уже, и э, будет строительство дороги для того, чтобы разгрузить шоссе космонавтов как раз на подъеме к рынку. Э, рядом объект находится это расширение улицы э, Карпинского на участке от шоссе космонавтов и до улицы Мира. По проекту там будет э, дорога в три полосы трамвайной линии. Э, соответственно, эту проблему сейчас тоже средствами организации движения не решить, пока не решатся инфраструктурные изменения не будут они реализованы. Максим Леонидович, вот... Э, да, да, да. Прокородникова, это ТР-53. Ну, ну это, да, это, это отдельная тема, это мы ждем уже, да, больше
1: 10 лет. Максим больше.
2: Леонидович, вот в продолжение темы пропускной способности уличной дорожной сети и количество машин. Ну, смотрите, э- Порой кажется, что исчерпан тот лимит, который проектировщики еще советской Перми отдавали для машин. Машины ведь тогда не в каждом домохозяйстве были. Вот сейчас мы из окна нашей студии наблюдаем очень плотное движение, например, машин по улице Николая Островского. Узкой, центральной, но узкой улице. Так может остановиться нам в своем потреблении?
0: Ну, видите, это немножко другой вопрос. То есть, да, это не, это, это не про организацию дорожного движения,
2: это такой философский да. даже такой вопрос.
0: Я бы так сказал. Вообще, конечно, когда говорят про дорожное движение, про то, как вот, там, дороги организовать, построить или там, светофор перенастроить, речь идет в терминах транспортного планирования об удовлетворении транспортного спроса. При этом транспортный спрос, э, то есть то, где и как хотят люди перемещаться, считается чем-то таким богом данным. да? На самом деле это, конечно, тоже та вещь, которую можно управлять разными способами. Вот вы сейчас назвали довольно радикальный способ, который применяют в некоторых странах, это ограничивать э, автомобили пользования. И э, там самые есть разные методы, начиная от платного въезда, например, в город, заканчивая вообще как бы ограничением на покупку машины. То есть выкупа, например, на аукционе право приобретения автомобиля. Если такие страны, в которых такие методы используются, у нас в стране пока, и тем более у нас в Перми такие методы пока не применялись. Вот. Есть другой способ влияния на транспортный спрос. Это градостроительный способ, это когда э, пытаются градостроительными методами наиболее приблизить э, места э, работы и места жительства. Сейчас ведь что у нас за пробки основные? Это маятниковая миграция. У нас очень распределенный город, жилье находится на периферии.
2: Ну, правильно, на А-а-а. вышке первой, на вышке второй там работать негде, ну, кроме там завода машиностроитель, да, люди едут равно, через 905 первый, года, сейчас, через Уральскую центр, да. да, в центр. Совершенно
0: верно, едут. но только, только здесь нужно а, сказать а, вот, вот это слово, так правильно, так вот так неправильно вообще-то.
2: Но это вот, то, что а... мы имеем, еще постсоветское Нет, пространство Ну вот смотрите, то, что тогда что, что коллеги,
1: делает? у меня другой вопрос. Мы сейчас говорим о том, что может быть и ограничить да, потребление. А с другой стороны, ведь у автомобилистов, или у тех, кто планирует купить транспортные средства, сейчас появится а, ну, так скажем, контрвопрос о том, что а не поздно ли вы, господа, стали вдруг говорить о том, что пора бы проектировать новые дороги и расширять некоторые дороги? Вот тут ведь тоже вопрос такой: действительно, не поздно ли мы начинаем? Ведь даже. ТР-53, простите, но люди ждут уже не то, что один год.
2: Спрос очень долго мы удовлетворяем транспорту, Алексей Леонидович,
0: нет? Ну, видите, конечно, все это напланировано гораздо раньше. Вот, например, я участвовал в 2010 году в разработке генерального плана, куда эти дороги были заложены. И даже те мероприятия, которые в генеральном плане прописывались, они были чрезмерно оптимистичны с точки зрения но это хотелки были. Ну это хотелки были. Нам, да, но, нам, нам нужна ну, такая трасса, Да, да. Но видите, это рассуждение на уровне, а почему бы нам не переехать в пятикомнатную квартиру, да, ведь было бы попросторнее нам жить в пятикомнатной квартире, но почему-то мы живем в более скромной, да, у администрации в бюджете та же история, то есть можно пообещать все что угодно, но объем средств на реализацию он ограничен. И поэтому на наиболее болевой точки
2: Максим Леонидович, давайте мы к дню сегодняшнему вернемся Вот мы начинали это с текущей дорожной обстановки И с сентябрьской Тоже правильно Это неправильно, мы можем по-разному к этому относиться Но это данность Пусть не богом, но человеком данная С первого сентября — Каждый год, в том числе в Перми, резко возрастает, а резко ли, кстати, дорожный поток, то есть вроде бы количество машин-то на 5% всего увеличивается с 1 сентября, но пробок становится гораздо больше. Это в, тоже в том числе история про то, что дети наши не ходят в школу рядом с домом, а нужно детей вести. Или, на, или что это? Ну, э, Приехавшие э, студенты, э, значит, э, вот э, вузов э, с области, с края нас, пермяков, поджимают? Или, или что? Или все пермики вернулись с югов?
1: Или просто действительно после Сели перерыва, да, вот все вышли на улицы.
0: Ну, вы, вы взяли и практически все перечислили, да? А, то есть сами ответили. А, да, Смотрите, есть два явления. То есть одно явление – это то, что появились автомобили, которые э, раньше по городу не ездили. То есть э, мы, например, берем э, анализ э, на месяц назад, даже не на месяц, а неделю назад, и видим, что э, количество уникальных номеров, которые э, были в городе, увеличились на 5%. Резко. Это довольно серьезное э, увеличение. То есть это те люди, которые там жили на дачах, уезжали куда-то в другие города, просто сидели дома, да. То есть они особо не выезжали в город. И, И Начиная с 2 сентября они выехали. Вот как бы один фактор. Второй фактор – то, что э, водители, начиная с 1-2 сентября, совершают уже больше поездок. То есть один и тот же водитель, который раньше ехал, например, из э, дома на работу, теперь совершает еще одну поездку. Он едет из дома, например, в школу или в детский сад, а оттуда э, на работу. И здесь... Э, Ну, понятно, не каждый, но, тем не менее, это довольно существенная доля водителей, у которых такое количество поездок увеличивается. А на заторы влияет не количество транспорта непосредственно, а именно количество поездок. Ну, и есть еще одно явление, вот которое вы, кстати, не назвали. Это то, что в связи с тем, что ряд водителей привязываются теперь к графику работы школы, даже не очень большого увеличения Общее количество машин в час пик, а, оно происходит дружнее. То есть люди э, выезжают примерно в одно время. Ну, то есть
2: залповый выброс такой да,
0: происходит. Да, а потом, потом уже также э, речи падает этот поток. Э, вот, э, если в летнее время он немножко растягивается, люди чуть позднее едут на работу, то э, начиная с сентября вот этот пик становится...
2: Ярко Максим Ленинович, спасибо огромное за комментарии. Хорошего вам дня и беспробочных перемещений по городу, как Пермику. Спасибо большое. Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения, только что был на прямой связи с нашей студией. Давайте прервемся буквально ненадолго и далее вернемся в наш эфир. Эфир радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Первое. Утро. На радио «Комсомольская правда». Теперь первое утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 47 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний эфир на радио «Комсомольская правда» в Перми. Друзья, всем еще раз доброе утро. Прекрасного сегодня всем четверга. Вас приветствует Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра. Ну что ж, продолжаем дорожную тему. Итак, дороги переполнены. А может быть мы просто отвыкли в летний период, что такой большой трафик может быть на дорогах?
2: Нет, ну и отвыкли, конечно же. Для многих это стало серьезным таким удивлением. Хотя вроде привычная история, но привычно такая Грустная история. 2075 96. Наш студийный телефон. Друзья, давайте мы небольшую радиоперекличку сейчас с пермских улиц и дорог проведем вместе с вами. все. 2075 966. Водители, те, кто за рулем. А, так, не отвлекайтесь, не звоните нам. да. А, к чему это я призываю в эфире? Ну, пассажиры, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Очевидцы, что происходит? Где сейчас самые болевые точки? 8 342 2.075 96. Наш эфирный Вайбер. Можно, кстати говоря, нам писать. Везде болевые точки, судя по по карте Яндекс Пробок.
1: А может быть, чего-то мы еще и не видим, и вы можете как раз-таки сообщить радиослушателям, где еще есть большое скопление транспорта, и, может быть, есть вариант объехать заранее. Вот, кстати, с объездными зонами у нас в городе тоже достаточно проблематично, действительно, дополнительных дорог нет, поэтому такое скопление на центральных э, дорогах Перми. —
2: Трафик дорожный с началом сентября, насколько серьезным это, испыта... это стало серьезным испытанием для вас, дорогие взрослые, теперь вопрос уже к вам, мы говорили об испытаниях для детишек в связи с 1 сентября. Вот сейчас э, традиционный осенний возросший трафик, э, смена и привычного э, стиля, ритма вождения, но тут еще и другая история, ведь если мы посмотрим э, сейчас э, в Перми, например, на прилегающую территорию к... Ну, я даже про старые дома вообще ничего не говорю Там проектировалось в соответствии со советскими нормами Когда машин не так много было, но... Ну,
1: новостройки давай возьмем
2: Дело ли ставить большие жилые комплексы, огромные Зная, что там каждая вторая семья будет иметь машину Не проектируя сразу на придомовой территории парковку Подземная вроде как есть Вроде как, почему? Потому что там она под стоимость квартиры стоит, новая, да? А аренда не везде есть, например Но разрешения же выдают Кто-то думает... Я надеюсь над этим. Нет, кто-то,
1: конечно, думает, развитие же есть определенное. Но опять же, ты знаешь, я заметила, даже там, где строят новые кварталы, там достаточно узкие дороги и узкие проезды. Порой заходишь, заезжаешь во двор и Машины не могут разойтись между собой, приходится кому-то вновь отъезжать, выезжать, чтобы пропустить встречный автомобиль. Ну
2: вот давайте посмотрим прямо сейчас. Мотовилиха, улица Артема, пересекает проспект Октября, улица Грибоедова. Дальше. И она, улица Грибоедова, поток, упирается в улицу Уинская. Понятно, почему туда упирается транспортный поток. Потому что люди спешат на улицу Старцева, чтобы на мостовой переход Старцева, Чкалова, Чкалова, Стахановская, да, попасть. Понятное желание миновать пробки, но, сказав «а», не сказали «б», не построили полноценную трассу, так как как по проекту вторую очередь-то не достроили, вот и стоим мы на улице Грибоедова.  —
1: — Долгожданная
2: значит, такая... улица стаханова Чкала тоже, тоже перегружена. — Тоже
1: уже. перегружена, традиционно. Да и старые улицы. Вы посмотрите, если вернуться, бульвар Гагарина сейчас на перекрестке с Макаренко в обе стороны. Причем он стоит, стоит и улица Макаренко, между прочим, тоже большая пробка. А это ведь те, кто объезжают пытаются, вот именно старцева пытаются выехать через Уинскую туда на Макаренко. Вот и все. У нас нет практически объездных путей. У нас нету каких-то... Мы не можем совершить массу маневров так, чтобы объехать ту или иную пробку и разгрузить ту или иную дорогу. Ну, помогают, конечно, нам и ремонтные работы, которые сейчас идут. И они тоже, кстати, ограничивают автолюбителей в том, куда можно свернуть, отвернуть и отправиться.
2: Ну, вот давайте посмотрим, например, мы, так, это что у нас, Дзержинский, да, район? Да, Дзержинский, скорее, на границе Дзержинского индустриального районов. Улица Боровая, улица Папанинцев. Там на Папанинцев раньше были замечательные такие дома железнодорожников, все старые, советские, на Углеуральской они были. Их потом снесли, построили там сейчас жилые дома, например, на Углеуральской улице. Вот. И, конечно же, у жителей, и это, это хорошо, раз деньги есть на машину, у жителей этих новых домов, теперь машины ездят по улице Боровая, улица Энгельса, вот она, улица Гачинская, стоят, это улицы, которые стоят сейчас, то есть на очень маленьком пятачке в районе Дворца культуры Железнодорожников, извините за такое выражение, по натыкали жилых зданий, это очень много, Карпинского стоит, это все шоссе космонавтов вообще стоит, от от, от Стахановской до Мельчакова, там просто... Там просто
1: пробка в в оба направления тоже, да.
2: Это о чем говорит? Вот, вот у нас Максим Кисторк, что выступал в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, начальник дирекции дорожного движения. Правильно, Максим Ленич говорит, так быть не должно. Но это же наследие в каком-то смысле э, советского города. Мы пост, только мы постсоветский уже город. Нет предприятий э, тех, э, э, при которых строились жилые массивы. И модель расселения совершенно другая. Можно жить действительно в отдаленном районе, где и работать, карман, позволил.
1: Да, карман позволил. И работать, и передвигаться там, да, и в принципе... не Выезжать в центральную часть, если нет необходимости. Но при этом, действительно, мы на сегодняшний день, у нас массово идет строительство в центральной части города, многие приобретают квартиры. Соответственно, есть и автомобили, а вот уже далее проезжать-то некуда. Мы действительно переполнили центральную часть города, не предусмотрев, кстати, массу всего. Да и опять же, возвращаемся к тому, что да, хотелось бы видеть дороги, но масса было хотелок за эти, я не знаю, десятилетия, мне Обещала. кажется, обещало, когда хотелок. Но ведь в итоге вот только-только приступили к работам.
2: 2 ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон есть ли у вас дорогие друзья свои ноу-хау как эти самые пробки объехать не попасть ну если уже неизбежное случится Кто приобрел как, как вертолет себя? Да, ну, Может быть есть какие-то пути Может быть ну, А с другой стороны, куда деваться человеку если, ну, сказать, Зачем стоять в пробке на Огородниково-Мостовой А если деваться некуда Вот, вот люди и стоят вот А что, вот там дело? точно
1: деваться некуда С огородниковой мостовой ты больше ну, никуда В теории, по
2: Гашкову можно проехать на улицу Нет, подожди, в ты в еще
1: там-то тупик Ты съезжаешь здесь У тебя нету разъезда Ну объедешь ты на Гашково Встанешь ну, на Франко, Соликамке на, 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 на ну, Все, и... стоит с, Гашкова, с
2: Гашкова на улицу Соликамскую, э, расширенную улицу Соликамскую, вот, когда вот тоже ее расширят э, к 2027 году, да, вроде? Ведь решают. у нас
1: действительно в городе есть болевые точки, такие как, вот ну, к примеру, пусть взяли Мотовилихов, Мотовилихинский район, действительно болевая точка, и она не вчера образовалась, и даже не позавчера. Так почему бы вот именно такие моменты не решать достаточно быстро и скоро? Не просто хотелки, а уже запланировали и приступили.
2: Да, но у нас предыдущий советский план был 1972 года, если мне память не изменяет. Так а вот, вот переход Стаханова-Чкалова уже... был возведен по этому генеральному плану в 2006 ну, году. Ну, уже вносились изменения. А генплан был советский. Тысяч... Изначально проект был 1972 год. Борис Елочко-Наплев был еще первым руководителем области тогда.
1: Ну, вносили ведь изменения. Вносили. Обещали, обещали.
2: Ну, в общем, все это замечательно, конечно, и понятно, что мы желаем всем удачной дороги сегодня по непростым Пермским улицам, которые улицы с началом сентября традиционно стали проблемными по утрам особенно, но вот через час третья волна уже спадет, офисы доберутся на работу, станет полегче. Надеемся, мы, дорогие друзья, Держитесь, мы с Ириной уже на работе, мы в более выигрышном э, положении. По утру добрались э, до работы, и прямо сейчас расскажем, кстати говоря, вам о погоде, которая ждет нас сегодня э, в течение дня в Перми. Так, есть телефонный звонок, давайте послушаем. Э, может быть, э, секретом поделится наш слушатель. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, Сергей, меня зовут. Я вот насчет дорог хотел сказать, развязки. Вот где площадь центрального рынка, да, вот, от Кельчакова, Крылова... Кушкина, Борчанинова, вот, Кирсанова и это вокзала нашего знаменитого автовокзала. Uh-huh. Это бульдозер на все снести. Вот вам и развязка в центре. Во-первых, этот рассадник, грязь. Вот некрасиво же это все. Прямо проезжать даже стыдно. Вот теперь, думаю, вот мое такое мнение. Например, вообще, развязка появится хорошая.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо большое. Ну, будем... Э- Надеюсь, тут ничего более штампованного, но более ожидаемого не скажешь на то, что полегче станет, хотя отстает, конечно, градостроительная тема от потребностей общества. Боюсь, что когда строят
1: новые дороги, они уже тоже будут отставать от той реальности, в которой Ну, они появятся. Ну что ж, ладно, двигаемся дальше.
2: Будем догонять. Так, о погоде? Прогноз погоды на радио Комсомольская правда в Перми представляет центр стоматологии и имплантологии Астрамед сентябрь начало учебного года. Подготовьте ребенка не только к школе, но и проверьте здоровье его зубов. К конца сентября в Астромед. Бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта. Запишите ребенка на прием к врачу.
0: В работе стоматолога.
2: Чтобы было точно. Стерильно.
1: Ярко.
0: Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми. 258 34 34 Имеется противопоказание, Необходима консультация специалиста
1: теплее теплеет понемногу, и за окном уже плюс 9, ветер северный, правда, 3 метра в секунду, влажность 87%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Еще раз напомню, синоптики нам сегодня обещают солнечную погоду, но она не будет жаркой, днем будет только плюс 14. Ну что ж, потепление грядет, не расстраиваемся, солнце поднимает настроение. Поднимали мы сегодня настроение, вам Ярослав Богдановский.
2: Ирина Веркина, это радио Комсомольская правда в Перми, программа Пермь первая, будь с Комсомольской правдой, будь в курсе всех событий из жизни страны, мира и, конечно, города Перми. До скорой встречи в нашем эфире. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда. Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.